0: Fútbol americano, touchdown, toda la acción de la NFL. Aquí, la Hora Deportiva.
1: Bienvenidos, bienvenidos a este especial de Jueves de Fantasy. Les habla Juan Pablo Sabines aquí a través de la Hora Deportiva, ya sea en Spotify, en Google Podcast o donde sea que ustedes escuchen sus podcasts. Este es Jueves de Fantasy. Y como cada jueves, a partir de ahora, le vamos a dar la bienvenida a Dani Cancino, amigo y experto en la NFL. ¿Cómo estás, Dani?
0: Hola, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a ti y a todos quienes nos están escuchando. Así es, en jueves, porque normalmente hay partido el jueves por la noche. Esta semana se tuvo que recorrer por la cuestión del COVID, de cómo la NFL ha estado alineando de nuevo los horarios y los juegos. Pero bueno, que sea en jueves, porque... Es el día en que comienza la actividad y para ver a quién vamos a poner en nuestro fantasy esta semana.
1: Así es, pues bueno, fuera de hoy que por ocasión única y probablemente toda la pandemia, como dices, no hay partido, pero justamente en jueves empieza la semana del fantasy y en jueves es que vamos a hablar de los temas principales y a responder sus preguntas. Gracias a los que ya nos han mandado preguntas, vamos a responder algunas aquí en unos minutos, y a los que no los invitamos ahí en Facebook, La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines, ahí a responder las preguntas, la, la respuesta, eh, que, la pregunta que pusimos más bien, si tienen alguna pregunta de fantasy, lo que sea, lo que sea que ustedes quieran, ahí en Facebook, también en Instagram o en el Inbox, en donde ustedes quieran, pregúntenos, sus dudas sobre el fantasy y nosotros se las contestaremos aquí. Gracias a los que lo hicieron y si no lo han hecho, los invitamos ahí a participar. Así que, sin más preámbulo, tenemos muchos temas el día de hoy. El primero de todos es, pues bueno, receptores. La semana pasada hablamos de los corebacks que debes poner y los que debes banquear. Ahora vamos a hablar de los receptores. Los cinco que debes iniciar si los tienes disponibles, y los cinco que debes banquear si los tienes. No los cinco receptores, no los cinco peores receptores de la liga, sino los receptores que muy probablemente eh, tengas en tu equipo, pero que les voy a, a dar las razones aquí más adelante, tienes que dejar en la banca. Comencemos con lo bueno, y Dani nos va a dar los cinco receptores que tienes que poner de titulares en tu equipo de Fantasy. Dale.
0: Así es Juan, mira, yo en número uno pongo a DeAndre Hopkins, porque Dallas, el rival, precisamente en Monday Night, el lunes se enfrentarán, Dallas está recibiendo más de 1.200 yardas por aire, es un desastre, la semana pasada ganaron milagrosamente, una pena lo de Prescott, pero parecía Daniel Jones, que te acuerdas que la semana pasada coincidimos que nada, no puedes poner a Daniel Jones nunca en el fantasy, a veces parecía Dan Marino contra Dallas, o sea, una cosa de locos. Entonces de Andre Hopkins yo lo pondría porque además está siendo el receptor con más yardas en lo que va de la temporada, solo él y Dix han pasado las 500 yardas y en el fantasy es el cuarto El quinto jugador que más puntos ha dado. Entonces me parece que va a estar dando muchísimos puntos de Andrew Hopkins. En segundo lugar, yo pondría a, a Tyreek Hill. ¿Por qué? Porque va contra Buffalo que está, ha recibido 1.800 yardas en total a la defensa de Buffalo. La semana pasada, bueno, no jugaron. Se retrasó su partido perdón, contra Tennessee. Los hicieron pedazos pero de las 1.800 yardas que ha recibido Buffalo, 1.300 son por aire. Entonces quiere decir que no defienden bien por aire. Pat Mahomes se va a querer sacar la espina de la derrota de la semana pasada contra Las Vegas. Me parece que van a buscar muchísimo a es un jugador muy veloz y va a hacer muchísimo daño. En tercer híjole, lugar... Híjole,
1: híjole, híjole, amigos, amigos. No estoy de acuerdo, Tariq Hill. Bueno, al fin y al cabo, recordemos que va a enfrentar uno de los mejores esquineros del NFL, que es Tre'Davious White. El partido es en Buffalo, ante una, eh, una muy buena defensiva. Y el equipo de los Chiefs por momentos se desconecta. Parece que por momentos simplemente se va del partido. Cuando están conectados, te anotan 30 puntos seguidos, pero cuando no, pues eh, simplemente no aparecen y se quedan dormidos. Así que, híjole, estoy... Estoy No estoy totalmente de acuerdo con Tariq Hill, pero continúa con tu ranking, Dani.
0: A ver, Juan, si tan Hill parecía Brady, imagínate más, pero bueno. A ver. Vamos con el 3, yo pondría a Adam Tillem, de Vikingos, porque es el segundo en puntos fantasy, ha dado 75 puntos en lo que va de estos cinco partidos, promediando 15 por cada uno de ellos, y va contra Falcons, que acaban de despedir a Adam Quinn, a ver cómo les va a ir con esa reconstrucción, y los Falcons son la segunda peor defensa de toda la liga en puntos, la primera sorpresivamente es Seattle, pero Seattle tienen al MVP, ¿verdad? Entonces por eso van 5-0 por primera vez en su historia, pero Adam Thielen me parece que va a tener una noche fantástica contra, contra esa defensita que se cargan los Falcons, entonces por eso lo pongo en tercer lugar. En cuarto lugar yo pongo a Stephon Dix, porque como comenté, solo él y Hopkins han pasado las 500 yardas. Eh, Dix ha tenido 36 recepciones en lo que va, ha notado dos touchdowns, ha sido buscado 51 veces. Me parece que es un jugador primordial para esta ofensiva que le han armado a Josh Allen. Y me parece que, como tú ya lo comentaste, eh, la defensa de Kansas City se está desconectando por momentos las Vegas le hizo 40 puntos, algo que no habíamos visto en años, que precisamente creo que tenía 20 años que Las Vegas no le anotaba esa cantidad a Chiefs, a su rival divisional. Aún Entonces, escucho me parece... muy raro
1: Las Vegas. Yo todavía digo los Raiders de Oakland y si me permites, digo los Chargers de San Diego. A mí Todavía no me acostumbro a, a Las Vegas y a Los Ángeles. ¿Qué es eso? No, mí,
0: no, no. Me, me cuesta. Lo... A, mí. a mí me cuesta más todavía el de San Diego, o sea... Ahí sí, es como San Diego, San Diego. Pero Las Vegas, yo digo, por eso estoy tratando de decir Las Vegas, Las Vegas, para que se vaya quedando. Y la desventaja que tiene, bueno, los cargadores es que en Los Ángeles uno puede creer los Rams, ¿no? Que además son el equipo de mayor tradición en, en Los Ángeles. Pero pero sí, es una cuestión media rara todavía esa. Entonces yo pondría ahí a Dix. Y en quinto lugar yo me quedo con Chase Claypool, este no. novato que... Sí, sí, que darle vez,
1: chance. Un, un gran partido, excelente partido, pero ya lo vamos a poner como superestrella. A ver, o sí. sea, los Steelers han jugado contra puro equipito, con, con marca perdedora. ¿Viene una buena defensiva como la de los Browns? Bueno, a mí me parece, del, de top, de por lo menos top 10 del NFL. No sé, hay que a ver, hay que escuchar cuál es el argumento ahí.
0: Mira, ahí te va. Clay Puloque que se aventó 42 puntos la semana pasada. Estamos de acuerdo, contra un mal equipo, como son las águilas, pero hizo el récord para un rookie: cuatro touchdowns, tres por recepción, uno por acarreo. Y los Browns, en efecto, son una buena defensa, Juan, pero son muchísimo mejor por tierra que por aire. Por tierra reciben alrededor de 87 yardas por partido, pero por aire 296, casi las 300. Entonces, yo creo que ahorita Pittsburgh ya costó un poco más establecer el juego terrestre, precisamente con Connor. Entonces, yo creo que van a utilizar mucho a Big Ben en este partido. Y me parece que le van a volver a dar la confianza a Claypool por lo que hizo la, la semana pasada. Entonces, yo por eso le daría chance al novato.
1: Ok. Bueno, ahí están los cinco para volverlos a mencionar. Son DeAndre Hopkins. Realmente hay poca duda. Para mí es el mejor receptor del NFL. Adam sí. Tillen, Tariq Hill, Stephon Dix y Chase Claypool. Los cinco receptores que, según Dani, tienes que poner de titulares. Ahí les va. La otra cara de la moneda. Los receptores que, insisto, no es que sean los cinco peores. No es que sean malos ni que no los vayan a poner nunca. Pero esta semana en especial, si los tienes en tu equipo, no se te ocurra ponerlos de titular. Pon a cualquier otra persona. Ahí les va. Los cinco receptores que tienes que banquear. Comencemos con uno un poco... Y si quieren, polémico, Odell Beckham Jr. Tuvo un gran partido ante los vaqueros, pero ojo, los Browns tienen que correr, correr, correr primero para que sea exitoso. Entonces Odell Beckham Jr. parece que lo forzan. Aparte ni siquiera me parece el mejor receptor en el equipo. Tienen a Jarvis Landry, que es un receptor eh, mucho más que capaz. Y Odell Beckham Jr. parece que eh, es muy, muy raro que vemos un partido de él, así como entre los vaqueros, no había tenido un, un partido tan bueno en casi tres años. Es la primera eh, ocasión en todo el año, la única ocasión en todo el año que ha superado las 100 yardas. Y enfrenta a una, para mí, la mejor, si no es que una de las tres mejores defensivas de toda la NFL, tanto en la presión al coreback como en la secundaria, que es la de los Steelers. Así que yo no le recomiendo en absoluto que pongan Odell Beckham Jr. Otro que tal vez sea polémico, Julio Jones. Julio nah, Jones, ese, que, está, nah. que está, bueno, ahí les va, está entre algodones, no jugó el partido pasado de Atlanta frente a, frente a las Panteras de Carolina. Ojo, hay una noticia importante. Hace unas horas que se dio que Atlanta tenía positivos y sabemos que cuando ocurre eso, todo podría pasar porque hasta ahora, hasta el momento la NFL está poniendo el partido Atlanta frente a Minnesota tal como se esperaba el domingo, pero todo podría cambiar. Si hay un par de, de positivos más, si alguien del equipo da, es probable que... Eh, no es nada seguro, pero es probable que inclusive cambien el partido. Así que, aún por precaución, yo quitaría a Julio Jones. Aún así, aunque sí se jugara el partido, está entre algodones. Eh, como mencionábamos hace un ratito, los, los Falcons van a cambiar de, de coach, de manager general. Tienen que reinventarse por completo. Es una incógnita. ¿Podría tener un gran partido? Sí. Pero como no sabemos nada de, de, de estos nuevos Falcons, pues no podría asegurarles en absoluto que va a tener un gran partido. Eso, el COVID más la lesión. Julio Jones, mejor aléjense de él en esta semana. Pero
0: Otro, por la semana, ¿eh? Porque de ahí, sí, Jones, no, es... está sano,
1: Tiene Sí, que claro. estar sí o sí. Tal vez después venga yo y les diga, póngalo, pero por lo pronto ni se les ocurra. Otro es Robbie Anderson, el receptor de las Panteras, que está teniendo muy buen año, proveniente de los Jets. Bueno, se fue de ese, eh, ese <risa> basurero en malaria, llamas como se. que se llaman los Jets. Y Ha estado teniendo un buen año ahí junto a, eh, junto a Teddy Bridgewater en las Panteras, pero, pero esta semana enfrentan a otra gran defensiva, la cual es la de Chicago, los Osos de Chicago. Aparte, Carolina eh, tiene otro muy buen receptor ahí en DJ Moore. Así que me parece que esta rachita de las Panteras de tres victorias seguidas es una ilusión. Realmente es un equipo de la parte baja del NFC en reconstrucción y me parece que la defensiva de Chicago tiene que dominar, dominó ha dominado prácticamente todos sus rivales en lo que va de la temporada y no me parece que una ofensiva bastante anémica y aparte sin su mejor jugador que es Christian McCaffrey sí. vaya, les vaya a hacer muchos puntos, así que Robbie Anderson de las Panteras yo diría que no otro, Amari Cooper de los, de los tres receptores estrellas de los vaqueros de Dallas Ah, está Andy Dalton ahora supliendo a Dak. Es un, es un suplente más que capaz, pero en absoluto van a ser los mismos números que con Dak. Y enfrentan a una defensiva que va a la alza, como la de Arizona, a Mary Cooper. Que lo malo de tener tres receptores tan buenos en tu equipo es que tienes que repartir. A, a diferencia de si fuera solo un receptor, pues vas a, va a tener un gran partido, o va a tener que tener un gran partido casi siempre. Cuando son tres receptores, puede que el que tenga el partido sea el eh, LAMP o sea Gallup, así que es una incógnita a cuántos eh, targets realmente le van a dar a Mari Cooper, así que yo lo sentaría. Y el último.
0: Luis Juan, pero ¿no crees, perdón que te interrumpa, que a Mari Cooper puede volverse el, el receptor más confiable para Dalton y que en momentos de apremio será quien le lance?
1: Pues la cuestión es que es una incógnita. Realmente eh, va a ser el primer partido de los dos juntos, así que. Eh, no digo que no podría pasar, no lo sabemos. Apenas van a, a empezar a tener algo de química y creo que eh, creo que tiene que repartirse las recepciones entre Gallup y C.D. Lamb y Lambie, por eso yo no lo pondría. Y el último, a ver, ¿qué, qué malaria tienen las Águilas de Filadelfia? Ya son tres años seguidos mm. que de plano tienen uh, medio equipo en, en la lista de lesionados. Es una cosa increíble las águilas que tienen además de nada más de puros receptores a Deshaun Jackson y Alson Jeffrey que parece vuelve esta semana, así que quien ha sido la figura entre comillas del equipo de receptores ha sido el jovencito Travis Fulham que tuvo un muy buen partido frente a los Steelers pero, pero las águilas de Filadelfia, punto uno es un muy mal equipo con una pésima línea ofensiva, Carson Wentz es el que tiene más eh, pérdidas de balón en lo que va de la temporada no tiene confianza y enfrentan al tal vez mejor equipo de toda la NFL en los cuervos de Baltimore. Travis Fulham ha tenido un buen año, pero es más cuestión de por qué es el único disponible ahí que, que realmente por su talento, porque fue un jugador que lo cortaron otros equipos, que estaba sin, sin equipo hasta hace algunos meses, así que no me parece que, que realmente sea un jugador que valga la pena poner titular. Esos son mis cinco amigas y amigos: Julio Jones, Odell Beckham Jr., Robbie Anderson, Amari Cooper y Travis Fulham. Si los tienen, banquenlos. ¿Cómo
0: ves? David? Pues sí, estoy de acuerdo en este fin de semana con ellos. Como comentamos, Jones tiene que jugar si está sano. Y mira, en las Águilas de Filadelfia no pongan a nadie. O sea, sea receptor, corredor, güey, lo que sea, no pongan a nadie en las Águilas. Tengo mis dudas con Amari Cooper. Porque Cooper es el que más puntos fantasy ha dado de los vaqueros, de los tres receptores. Entonces, ah, bueno, no, perdón, CD-LAM. Uh, sí, es cierto, hasta ahorita CD-LAM, ahorita checando aquí las estadísticas, ha sido el que más puntos ha dado de los vaqueros. Pero Cooper, tengo mis reservas con Cooper. Siento que puede ayudar mucho a Dalton.
1: Bueno, pues, precisamente por esas dudas es que yo diría, cuando dudes mejor no. Digo, a menos que de plano tengas a nadie más, pero yo diría que no con Amari Cooper. Ahora vámonos al siguiente tema. Híjole, Leo Bell, Leo Bell, el que fuera por mucho tiempo el mejor corredor de la NFL, me encantaba cuando estaba con los Steelers, supimos Totalmente. lo que pasó. toda la temporada 2018 decidió no jugar, quería un contrato más alto que los Steelers no se lo dieron, quien sí se lo dio fueron los Jets, y en solo 18 partidos va a ganar 28 millones de dólares, nada más, na nada mal para, para un corredor que no superó las 100 yardas en ninguno de esos partidos. No, su, no Entonces... tuvo una sola corrida de más de 20 yardas. Eh, desde 2017 no tiene una sola. Así que es la incógnita. Tiene gran talento, pero tal vez ya está en la parte final. Eh, está buscando equipo. Al parecer serán los Chiefs o los Delfines o los Bills de Buffalo con quienes va a, a firmar. La pregunta es, para los, los que jugamos Fantasy, ¿vale la pena ¿Tenerlo en tu equipo o lo cortas? ¿Tú qué harías, Dani, si tienes al León Bell? ¿Lo das una chance o lo cortas?
0: No, yo lo cortaría. Me parece que hay corredores muchísimo más estables hoy en día. Me acuerdo incluso que en ese 2018 platicábamos de la cuestión de Bell y cómo por, por el dinero. Prácticamente prefirió dejar ese año sin jugar y le repercutió muchísimo. Bueno, en lo deportivo, porque en la lana los Jets sabemos que son un desastre y le dieron una cantidad de dinero... 28 millones, ¿verdad? De dólares. Impresionante. Por, por solo cuatro... 18 partidos. <risas> por 18 partidos y 4 touchdowns. Imagínate, ganó una cantidad de dinero impresionante por cada touchdown. No, no, no. Yo no lo pondría, la verdad. Además de que me parece que en esas tres opciones que mencionaste, Juan, de los equipos a donde puede ir a parar, que si no estoy mal son los próximos tres rivales de los Jets, eh, no tendría un gran uso, me parece. O sea, yo siento que no, no sería primordial sobre Feller, por ejemplo, en Kansas. Entonces, yo no lo pondría. Hay mejores jugadores, de verdad, con más ritmo y quizá con más, con más también compromiso con el equipo, que yo siento que eso es lo que he perdido, Ben.
1: Sí, la cuestión es el, el contrato que tiene. Eh, me parece que a donde vaya sería solo un año. Y de ahí otra vez tener que buscar equipo. Así que, ¿quién se lo echa encima? Pero, 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 estamos hablando de un gran corredor que, vaya, no, no lo podemos juzgar eh, como en sus mejores días ni como en sus peores días. Obviamente tenía en Pittsburgh una excelente línea ofensiva que se fue y James Conner ha suplido, lo ha suplido bastante bien, la línea ofensiva de Pittsburgh, que obviamente la extraña más él a Pittsburgh que Pittsburgh a Bell pero Totalmente. por el otro lado, pues bueno, tenía una de las peores líneas ofensivas, uno de los peores equipos en todo aspecto, que son los Jets, en coach, <risa> en, son en, ofensiva, en línea ofensiva, no, en todo. Entonces, no lo podemos jugar, juzgar tampoco por eso de los Jets, yo creo que todavía tiene gasolina en el tanque, él tiene mucho que probar todavía, y eh, bueno, sí, al equipo que vaya no va a ser, digamos, el principal, pero todos podrían usarlo. Son todos corebacks eh, jóvenes o que podría ser un coreback joven. Estamos hablando de Josh Allen. Tienen a Devin Singletary, que es muy parecido a lo que hace, pero Bell sería el veterano del equipo. Los Chiefs, pues, tienen al novato El Che, como le digo yo, porque se llama Clyde Edwards Edwards el Air algo así. Entonces, me parece muy largo. No, ain't nobody got time for Entonces, vamos a decirle El Che. Y, este... Y, eh, pues, bueno, Bell sería una gran contribución a ese equipo, así como le fue a Sean McCoy el año pasado, algo por el estilo. Y, bueno, el, el estilo de los, Maya, de los delfines de Miami, eh, que no tienen realmente un corredor de poder, más bien son corredores de ese estilo de Le'Veon Bell, que pueden atrapar igual, que, igual de bien que Correo. Y obviamente cuando ya sea titular tu vas será una gran, gran adición a ese equipo. A mí me parece, sobre todo si se va a los, a los Chiefs o a los Delfines, que tendría más uso. En los Bills no sé, porque creo que eh, hoy preferiría a Singletary. Pero yo todavía elegiría a Bell. Creo que todavía tiene gasolina en el tanque y con una buena línea ofensiva podría todavía tener un buen año. Así que Dani dice, córtalo. Yo digo dale chance. Y bueno, con esto, con esto pasamos ahora sí ya a la recta final, a las respuestas de las preguntas que nos hicieron ahí en Facebook, y les recuerdo, si tienen ustedes preguntas, háganoslas saber ahí en Facebook, la hora deportiva, en Instagram, la hora deportiva, háganoslas saber, porque se las contestamos aquí en vivo. Va la primera pregunta para Dani, y la respondemos aquí eh, entre los dos. A ver... A ver, permítame el encuentro porque tengo que meterme ahí al Facebook. Ahí está. Desde Puebla, Iván Moreno pregunta. Él tenía a Doug Prescott, ya se quedó, si hizo un coreo. Bueno, ah,
0: pobrecito.
1: Híjole. Y sus opciones son Ryan Fitzmagic de los delfines o Matthew Stafford de los leones de Detroit. ¿A quién pondré? Uy, uy, mira. Es que Fitz,
0: Fitz qué, porque esa es la duda con Fitz qué. Porque te acuerdas que la semana pasada dijimos, no, nah, contra los Niners, Fitzpatrick, va a ser Fix Tragic. Y mira, lo que hizo Dan Marino nada más en historia de los delfines, más de 350 yardas, 3, tochos, 0 intercepciones. ¿Y contra quién van? Contra los Jets. Jets, que ya hemos dicho, todo de los Jets. Me quedaría con Fitzpatrick para este partido, ¿eh? Definitivamente, Híjole, porque yo, Matthew yo, Stafford.
1: No. yo le voy a Matthew Stafford. Matthew Stafford de hecho, eh, es un quarterback bastante confiable. El año pasado, mucho, pues tuvo una lesión. Pero el, el, el tiempo que estuvo titular fue de los que tuvo mejores números en la NFL. Y siempre Era para lo pasamos NDT. por encima. Sí, sí, sin duda. Y entonces siempre lo pasamos por encima. No está teniendo un gran año. Tiene ahí un problemilla con la espalda, también con el tobillo. Eh, obviamente no digo que sea de élite, pero me parece un coreback que por lo menos sabemos que va a durar toda la campaña titular con Detroit, a diferencia de Fitzmagic, que <risa> está a un mal juego de que sea two a time en Miami, así que yo me quedaría con Stafford, que bueno, es lo peor es nada en esta situación, <risa>
0: realmente. <risa> sí, porque de presto de ahí se sí ve una gran diferencia, ¿no? Híjole, sí.
1: Bueno, vámonos con la siguiente. La siguiente es Martín Vera, de Monterrey, Nuevo León, que por cierto está cumpliendo años. Felicidades a Martín. Un abrazo hasta Monterrey. Y pregunta, nah, ¡Felicidades! Pregunta, él tiene a Jimmy Garapolo, Jimmy G que lo banquearon el fin de semana por C.J. Beazar. ¡Qué humillación total a C.J. Garapolo! Que también estaba un poquito, pues, tocado de, de, del pie. No parece que estaba medio lastimado. Aún así, pues, si estaba lastimado, ¿por qué lo pusieron de titular? Ah, bueno, un, un desastre total. Pero la cuestión es, ¿le da una oportunidad más o lo corta? ¿Qué harías tú, Daniel? No,
0: lo no corto. O sea, independientemente de la situación que pasó el fin de semana, que sí fue desastroso, el partido en general para los Niners y esa situación que Shanahan después dijo, no, es que me equivoqué al meter a, a Jimmy G. Y so, es el jugador franquicia del equipo, pero para mí nunca tenía una temporada constante. Yo siento que si el año pasado los Niners hubieran tenido un mejor quarterback, ellos ganaron el Super Bowl, pero pues Mahomes juega para los Chiefs. Y Jimmy G no entrega puntos fantasy, lo mejor que sabe hacer es pasar la pelota para que corra el equipo. No, yo lo cortaría sin dudarlo.
1: Híjoles, es que es tan difícil porque Jimmy G al fin y al cabo estuvo a un pase de ganar el Super Bowl y la historia ahorita sería totalmente distinta. Ese pase me parece a Sanders justamente al final del, del Super Bowl, que si lo completa lo ganan los 49ers y pues así efecto mariposa no completó, perdieron ¿Sí? y ahora está siendo banqueado por un jugador que vaya, ni Pietar <risa> ni Nick Mollins te van a llevar al Super Bowl al fin y al cabo, pero estoy de acuerdo, Jimmy G nunca ha sido un quarterback de grandes números, ni espectacular, los 49 es un equipo que corre primero corre después y de ahí tal vez piensan en ganar, <risa> <matar>. entonces <risa> sí, sin duda, eh, más allá de que Jimmy G va a mejorar va a tener buenos partidos nuevamente Nunca ha sido un coreback de muchos grandes números de fantasy. Y sí, córtalo, Martín, córtalo de una vez. Y por último, la última pregunta de la semana. Samuel Hernández desde la Ciudad de México pregunta, ¿tiene un espacio disponible en el Flex? Es decir, a uno de los tres siguientes tiene que poner ahí. Al corredor de los Bengals, Joe Mixon. Al corredor de los eh, Bills de Buffalo, Devin Singletary. O al receptor de los Rams de Los Ángeles, Cooper Cup. ¿a quién pondrías de los tres, Dani?
0: Uy, para este partido yo pondría a Rupert Cup. ¿Por qué? Porque van contra los Niners y yo siento que ya les encontraron la fórmula, ¿eh? Perdieron contra dos equipos que ¿quién creía que iban a los Niners? Eagles y Miami en forma consecutiva. Y me parece que está jugando sumamente bien los Rams. Tal vez es un equipo que no tiene... La consideración cuando mencionamos a quiénes son los mejores equipos de la liga hasta ahorita, que quienes decimos de la nacional, Seattle, simplemente, que es de la misma división, Green Bay, pero los Rams están recuperando el nivel de ese 2018. Sí, y los por Rams, el... por
1: cierto, campeones de la NFC este. <ríe> Le ganaron a los vaqueros, ah, a las águilas, sí. a los gigantes y a Washington. Campeones ya de esa división. <ríe>
0: Bueno, pero cualquiera le gana eso. nada, no, nada, no, no, Una cosa de locos. Pero sí, es muy buen dato. Y yo pondría por eso mismo a Rupert Cup.
1: Híjole, yo, yo pondría a Devin Singletary de los Bills de Buffalo. Claro, a menos que llegue Levión Bell que tendría que repartir sus toques. Pero creo que la defensiva, a la defensiva de los Chiefs les cuesta mucho ese tipo de corredores que atrapan pases, pantalla... Eh, lo hemos visto muchas ocasiones, sobre todo que los Pats usan mucho ese tipo de corredores, eh, de, de que pueden atrapar pases, y creo que Singletary va a tener un buen partido por los Bills de Buffalo. El caso de Joe Mixon me gusta mucho, pero enfrenta una muy buena eh, defensiva como la de los Colts, y Cooper Cup, no sé, si en, algo me dice que San Francisco va a despertar este fin de semana va a ser un partidazo eh, los dos buenísimo ejemplo, pues bueno los Rams que está urgido de que lo reconozcan como un un candidato y los 49ers con marcha perdedora tras llegar al Super Bowl y ya con un sentido de urgencia y obviamente humillados del partido pasado así que me parece que va a ser un muy buen partido y que no va a estar tan fácil para los Rams yo me quedaría eh, y le respondo a Samuel de la Ciudad de México con el corredor de los Bills Devin Singletary pero bueno eso es todo por hoy. Gracias, gracias a todos los que nos escucharon este especial de jueves. Les recuerdo cada jueves vamos a estar aquí en Spotify, en Google Podcast o en cualquier plataforma donde ustedes escuchen sus podcasts. A los que nos escuchan, síganos, denos cinco estrellas donde puedan, suscríbanse, síganos en Facebook, pregúntenos de Fantasy o de lo que ustedes quieran y les recuerdo nuestros siguientes programas. Mañana es la programación habitual de la hora deportiva en Radio Chapultepec el sábado vamos a implementar una nueva sección, otra vez Dani y yo aquí con ustedes, hablando ya de NFL, Más Allá de Fantasy, temas actuales e históricos de la NFL, un debate total el próximo sábado. Invítalos, Dani, a escucharnos eh, tanto el sábado de NFL como los jueves de Fantasy.
0: Así es. Pues muchas gracias, Juan, a ti y a todos quienes nos están escuchando. Como ya bien mencionaste, los sábados vamos a ir metiendo nuevas cosas, vamos allá a debatir, alguna de esas nos agarramos cuál ha sido la mejor temporada de un quarterback y cómo está la situación actual de los vaqueros de Dallas, pero no les seguimos diciendo más spoilers para que nos escuchen. Entonces los invitamos a todos a seguirnos escuchando y a darnos los mejores reviews. Muchas gracias a todos.
1: Gracias, amigas y amigos, por escucharnos. Gracias, Dani, por supuesto. Este fue nuestro especial de Jueves de Fantasy. Los invitamos a seguirnos cada jueves y a mandarnos sus preguntas. Yo soy Juan Pablo Sabines. Esto fue La Hora Deportiva.